0: Entonces, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, ya a punto de descansar en este ombligo de la semana, siendo ya día miércoles 25 de noviembre, ya con las 7, con cuatro minutitos. Y que bueno, pues ya a unos cuantos minutos para muchos de llegar a sus casas, así que a los hogares, también para disfrutar una rica tardecita, ya noche. Y bueno, ya qué mejor que descansar y desconectarnos un poquito de todas estas cuestiones de trabajo y de qué haceres, ¿no? Y mejor ya una peliculita por ahí, un cafecín o algo que nos ayude, por supuesto, a disfrutar, pues, por qué no, de este programa para ustedes de Explorando Historias, al cual pues, les damos la más cordial bienvenida y un gran, gran, gran abrazo a todos los que están por allá escuchándonos y, bueno, que siempre nos han estado apoyando poco a poco y... Pues cómo no, ahora sí, arrancamos. Eh, pues le mando como siempre, ¿no? En este inicio, un cordial saludo a todos aquellos amigos, familiares, que como siempre dan, pues opiniones, ideas, sugerencias, por supuesto, saludos, ¿no? Entre muchas otras cosas, en los cuales siempre compartimos, pues, ideas, eh, pues, tanto de historia, literatura, ficción y muchos detallitos por ahí. Y en esta ocasión, pues también un cordial saludo. Eh, a Enrique Luengo, que anda por allá en Querétaro, un gran, gran, gran abrazo, ¿no? Un buen brother desde la infancia, que pues, por ahí tuve la oportunidad de verlo, entonces, pues bueno, ¿no? Un fuerte abrazo por ahí. También, por supuesto, a Napo Javier, que en esta ocasión, ¿no? Las curiosidades de la vida <ríe> me llevó a que por ahí de su familia y familiares tuviera yo la oportunidad ahora de darle clases a una de sus sobrinas, <ríe> entonces, cuando, es cuando dicen qué pequeño es el mundo, entonces un abrazote por ahí tanto a él, a su familia, que bueno, ¿para qué les cuento todo lo que nos han tenido que aguantar a lo largo de los años? Pues, entonces, un gran, gran abrazo por ahí a Bar, su esposa, por supuesto, a los dos pequeñines, que si memoria no me falla, también felicitaciones, porque por ahí están cumpliendo años, entonces, pues también, ¿no? Desde acá, un gran, gran abrazo. Eh, por supuesto, también a mi esposa, a mis dos pequeñines, a la familia, quienes siempre han estado por ahí también dando lata, ¿por qué ¿no? no? Ahorita no están los pequeñines, pero ya creo que en algún momento que los que ellos que han estado escuchando y viendo las transmisiones, <ríe> creo que de repente veían aquí a los chiquitos brincando y haciendo y deshaciendo y saludando, ¿no? Pues lo que, lo que es trabajar en casa de repente ante estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos todos felices y contentos y con esto... Pues estamos siempre saludando a todos ellos y en esta ocasión, como siempre decimos y o me gusta decirlo lo particular en este programa de Explorando Historias, pues finalmente siempre nos invita, como el nombre lo dice, a explorar todo aquello que nos rodea, desde lo más simple hasta lo más complejo, como puede ser tal cual. ...explorar ¿no? cosas de la vida cotidiana... ...elementos políticos, elementos sociales... ...muchas cosas que están a su alrededor... ...desde cuestiones materiales... ¿no? ...la historia de cómo se creó a lo mejor los micrófonos... ...las hojas, en fin... ...hasta cómo se creó ya prácticamente... ¿no? ...todas las cuestiones de naciones y sistemas políticos... ...yo creo que es lo rico de la historia... ...y es esta parte en la cual siempre lo que está alrededor... ...nos invita a explorar algo... ...por más pequeño que sea... Estamos siempre rodeados de historia. Y en este programa es justo explorar eso, navegar, imaginarnos cuestiones por ahí interesantes que los cuales, siempre digo, a lo mejor nos inviten un poquitito a sumar nuestro granito de arena en lo que llamamos el devenir histórico para el presente y para el futuro, para las nuevas generaciones, para las presentes, que puedan aportar siempre ese granito de arena en pro, como siempre decimos, de una historia cada vez mejor. Y con esa intención en esta ocasión. Y, y todo salió, como saben, de estas curiosidades en las cuales siempre uno se ve metido en el día a día. <ríe> Ahí el título del programa lo poníamos como cruzadas, ¿no? Dije, bueno, vamos a llamarlo así general. Realmente vamos a enfocarnos en lo particular, porque siguiendo la línea del programa anterior, si tuvieron la oportunidad que platicábamos en este aniversario. Del buen ratón por ahí de Mickey en un programa que cumplía sus 92 añotes y platicábamos un poquito sobre Disney y sobre todo ¿no? algunas de las caricaturas en las cuales este Mickey Mouse salía y empezó a tomar mucha, mucha, mucha relevancia, sobre todo desde Fantasía, de Steamboat y poco a poco para ser el gran personaje para chicos y grandes que tenemos en la actualidad. Y eso me llevó, dije, bueno, pues si seguimos con esa línea de Disney, eh, me lleva también a explorar cosas bien interesantes, sobre todo de una historia en particular que a muchos les gusta, chicos y grandes. Ha tenido en el cine miles de versiones, unas más eh, pues apegadas, digamos, al contexto histórico. Otras sí le meten unas cuestiones épicas, fantasiosas, bastante luego, considero yo muy exageradas. Y a este personaje que me refiero es a la historia detrás de Robin Hood. ¿Y por qué salió también esta parte desde de, de Disney? ¿no? Porque me recordó mucho, hablando de este personaje de Mickey Mouse y Walt Disney, a una de las grandes, grandes, grandes caricaturas y películas que tiene este personaje de Robin Hood, que justamente para aquellos que ya son más de mi edad, más tirándole a los 40... <risa> Se acordarán, y los papás, ¿no? y los abuelos, se acordarán mucho de una película de Walt Disney que justamente trataba sobre Robin Hood y que justamente hablaba más de estos personajillos ¿no? chiquitos en Animales donde Robin Hood era ejemplificado por un zorro ¿no? Y los grandes personajes como el Friday, eh, Friday Talk, el Little John, como un oso. Y bueno, toda una historia muy entretenida, la verdad. Y que yo en lo particular, bueno, la verdad es que me encantaba de chiquito y bueno, de grande todavía. Y esa película no me llevó justamente, ¿por qué no explorar también a este personaje? Que nos ha pues brindado muchas mucha imaginación, muchas historias, muchas versiones. no Y en la película de Walt Disney, donde parte esta exploración pues me lleva justo que se base en esta popular leyenda de Robin Hood con estos animales. Una película que si ustedes recordarán de 1973, imagínense, y que ha sido un clásico ya, de los clásicos de Disney. Y eso nos lleva justo a que... Esta película narrada por un juglar, Alan Adele, ¿no? Este pequeño gallo, <ríe> la verdad, es particular, y tengo en la memoria, para aquellos que se, la, la han visto y las que no, hijo esa tonadita con la cual empieza el chiflidito, el juglar, es peculiar a más no poder, ¿no? Como buen Disney, siempre nos da esos timbrecillos y estas cuestiones de música para recordarnos bien estas ideas de esta fantasía. Y bueno... Obviamente con esta introducción del juglar que empieza a contarnos sobre Robin Hood y sus grandes amigos, el Friday Talk, Little John en el bosque de Sherwood, junto obviamente su banda, quienes para conocen la leyenda, pues se basa que viven robando a los ricos y dando el fruto ¿no? de todos aquellos robos a la gente pobre de Nottingham. ¿no? Y desde ahí entonces empezamos a explorar toda esta historia alrededor de Robin Hood y en las cuales pues vamos descubriendo que ellos son perseguidos ¿no? por el gran sheriff de Nottingham y sus hombres y sus secuaces, a los cuales están bajo el mandato de un gran personaje histórico, por supuesto, que es Juan I de Inglaterra y el cual se pues, apodera del trono y se convierte en lo que conocemos en disney en el villano, en el tirano de Nottingham, ante la ausencia de Ricardo I, el famosísimo Ricardo Corazón de León, que es... El, uno de los grandes participantes de Las Cruzadas. Entonces, abordando esta parte de Robin Hood, pues es donde me llevó justo, no solo explorar a Robin Hood, sino también estos personajes que, bueno, a mí me fascinan toda esta época de Las Cruzadas, y sobre todo de Ricardo Corazón de León, por todo lo que implica y por ahí también contra quien lucha, que es Saladino, y bueno, todos estos personajes que rodean justo en esta época de Las Cruzadas en la Edad Media. Pero viendo poco a poco, ¿no?, y cómo va abordando, en estas cuestiones de Robin Hood, que me lleva, por supuesto, a la época de las cruzadas, fíjense por ahí que entre la versión de la literatura, el cine, eh, digo yo partí de esta idea de, de Walt Disney, ¿no? de estos personajazos, y que se los recomiendo para los niños en estas épocas, que es bien entretenida, eh, y en el bosque de Sherwood y todo, pues obviamente Robin Hood se ha convertido a lo largo de los años como en este modelo de justiciero, ¿no? y que nos los han vendido así a lo largo de diferentes películas y de literatura. Sin embargo, obviamente hay muchos historiadores en los cuales han tratado de alguna u otra manera tratar de ver el hilo conductor. ¿Existió o no existió? ¿O de dónde sale también esta gran referencia de este personaje? Y resulta que a mediados del siglo XIX hay un archivero, un historiador que se llama Joseph Hunter y señaló que hay un personaje en la historia que se llama Robin Hoth, eh, un poquito de Robin con Y y Hood e h o d e obviamente que suena como Hood, que en 1324 al parecer él ayudaba al rey Eduardo II y que al dejar su empleo, como hay al parecer una balada, una gesta de Robin Hood y que al parecer cuando deja este empleo con el rey Eduardo II regresa al parecer cuenta este archivero historiador Joseph entrar al Bosque y de ahí empieza también a generarse esta historia, esta leyenda de un tal... Robin ¿no? Hood que está por ahí en el bosque de Sherwood. Esa es una como idea. Si sí, más reciente hay otros personajes como Graham Phillips y Martin Kidman, quienes han cruzado también un poquito unos datos históricos y leyendas y han concluido que Robin Hood fue una amalgama, es decir, una mezcla de tres personajes eh, que han rondado por ahí en los pues digamos, en los, en, en los trovadores, en el cantar de gesta y toda esta gran literatura que en algún momento por ahí en los primeros programas platicábamos, que la verdad es una joya hablar de todos estos cantar de gesta, los trovadores, etcétera. Pero hay de estos tres en los cuales dice estos Graham Phillips y Martin Kidman, en los cuales se basaba el personaje de Robin Hood, resulta que uno era un campesino, al parecer proscrito en el bosque de Burnsdale, en torno al año de 1220 aproximadamente, hay otro personaje que buscaron ahí en estos cantares y en esta literatura de Robert, Robert Hood de Wakefield, que al parecer era un soldado del ejército rebelde del conde de Lancaster, y que había otro, ah, bueno, que este estaba al servicio también de Eduardo II, que también platicaremos, y que al parecer había otro que concuerda en parte con lo que decía este Joseph Hunter, y hay otro que dice Falk Flitz este Varin, que lo junta un poquito con uno de los varones que se alzaron en contra del rey Juan entre el año de 1200 y 1215. fix al parecer, se convirtió al, él mismo en un personaje de leyenda y protagonizó, bueno, ya al parecer hay algunos romances compuestos hacia el año de 1325. Entonces, en esa mezcla de personajes, bueno, estos historiadores, archiveros, ¿no? bibliotecarios, pues se han dado la tarea un poquito de encontrar pues ya saben, siempre hay alguna posible respuesta de dónde nace este personaje en aquella época de la Edad Media. Frente a estas ideas, hipótesis, lo que sí es cierto en los documentos del siglo XIII y del siglo XIV es que sí se hallan referencias a cazadores, furtivos, salteadores, ya saben, de estos que nos vemos en las películas de la Edad Media que están asaltando las carrozas, los carruajes, y que aparecen de los bosques, ¿no? ya saben, de los árboles, de los arbustos. Eso sí hay mucha referencia, y que justamente estos salteadores de caminos o criminales en fuga, pues algunos sí recibían el nombre como Robin Hood o algo parecido, dicen ¿no? estos personajes e historiadores. Una de las más antiguas historias que nos remite a esa época es justamente el, cuando procede de un registro judicial, al parecer del lugar de Yorkshire, en el, la región norte de Inglaterra, donde se cita, al parecer, la expropiación de los bienes de un tal Robert Hoth. ¿Qué tal? No? O sea, como que hay muchos personajes que tienen estas similitudes. Y ante este registro judicial, de esta expropiación de bienes de este tal Robert Hoth, a quien se describe como... Eh, hay un poquito en el latín, fugitivus, eh, pues obviamente también nace esa leyenda, ¿no? y encuentran en este personaje probablemente otro ¿no? personaje que pueda hacer referencia a este nombre y a este bandolero que conocemos en, en la literatura y en las películas actuales. Pero por ahí también, ¿no? fíjense, eh, en este caso, hacia 1200, en el siglo XIII, ya más hacia finales, hay una mención similar a un tal William Robhood, pero en la región no de Yorkshire, sino en la región de Berkshire, al sureste del país. Entonces, a pesar de cuando suenan nombres muy similares, William Robhood y el otro es Robert Hood, ¿no? Eh, uno en Yorkshire, otro en Berkshire, al sureste, y seguramente muchos dicen, ay, ah, seguro es el mismo que en documento del año anterior, probablemente son familiares o algo así por el estilo, pero vuelve a alimentar, por supuesto, este imaginario de no, sí existe, <ríe> sí hay algún registro de que sí existió un tal Robert, este, Robert o William y que a lo largo de las tradiciones orales y los juglares, pues se fue transformando en lo que hoy conocemos como Robin Hood. ¿no? Y bueno, poco a poco lo que sí es cierto es por lo menos que sí hacían referencia, que sí había ciertos bandoleros y que sí había todo lo que conocemos en la película de Disney. no Les digo que a partir de ahí todo ese contexto, pues finalmente sí está todos estos personajes que son un arquetipo de la época, ¿no? Y que además de ese arquetipo nos dan personajes fabulosos, les digo, como Juan, Eduardo, eh, en este caso Ricardo, Corazón de León, que son justo, pues, personajazos de la Inglaterra medieval y que son, pues, básicamente, pues, estos elementos de la Tercera Cruzada, ¿no? Y es ahí donde nos lleva ahora esta historia ¿no? de Robin Hood, porque para aquellos que les gusta y dicen, bueno, pues está Robin Hood, al final, este, ahí si no es spoiler, yo creo que todo el mundo se sabe el final de, de Robin Hood, que al momento de que logra, ya saben, muy romántico, salvar el bosque de Sherwood y salvar toda esta posición del villano de Nottingham y todas estas cuestiones, está este personaje que es Ricardo Corazón de León, que regresa justo de su cruzada para atender... ¿no? Todas las situaciones políticas en las cuales se enfrenta Todo este gobierno y toda esta región de Inglaterra ¿no? Y obviamente en esta fantasía Pues obviamente lo que se conoce, le da sus honores Y bueno, para qué les cuento ya toda esa parte Que pues ahí está muy muy famosa Pero lo que sí es cierto Y ahí es cuando armamos ese rompecabezas digo ¿Qué hay detrás también de esa historia de, de Robbie Hood Y de estos personajes que les digo en lo particular Esa tercera cruzada es bien interesante porque si bien es cierto, por ahí Ricardo Corazón de León, si bien en un escrito medieval eh, lo citan, eh, pues hay muy, muy, como de los personajes y monarcas, pues muy ejemplares, muy así, digamos hoy en día el arquetipo también de un rey valeroso, no, y valiente en todo este tipo de campañas, eh, ahí es donde empieza a nacer justo toda esta idea. ¿Y dónde sucede? Pues finalmente si recorremos, ¡um! así como nos movemos como monito de Google, como digo, a esta época... De, las de la tercera cruzada, que como muchos sabrán estas cruzadas inician ¿no? con esta idea de retomar lo que son las tierras santas, ¿no? Jerusalén, toda esta región, que desde el punto de vista religioso lo queremos ver como la toma ¿no? de un lugar sagrado. Si lo queremos ver de un punto de vista económico, que a mí me gusta luego verlo también con las clases, es el punto comercial por excelencia, entonces, también yo sé que ahí de repente dirán, no, la cuestión religiosa y el, el sepulcro, y, bueno, la tumba, etcétera, etcétera. La verdad es que también materia religiosa es un centro comercial del Mediterráneo que juntaba Asia, Europa, ¿no? Por supuesto, toda esta región del Medio Oriente. Y tener el control de esas rutas y de esos imperios que estaban en esa región, pues era lo más rico económicamente hablando. Entonces, de ahí también que muchos... De, los, de las cruzadas, estén enfocadas a tomar ese control, ¿no? Más allá de esa cuestión religiosa también está ese factor económico y político que nos da un punto de vista totalmente diferente a todas estas campañas que si bien, ¿no?, surgen, ¿no? surgen ahí personajes grandes, cruzados y órdenes, ¿no?, como los templarios que son muy, muy, muy famosas a lo largo de la historia y que, bueno, pues ahí nos van generando mucha, mucha, mucha historia. Pero... Con esa idea de surgir y de rescatar justamente Jerusalén y estas tierras santas que son tan importantes en aquella época, la historia nos cuenta que después de dos cruzadas que por ahí tuvieron, ya hablaremos un poquito también más de ellas, tras el doble hay una batalla por ahí eh, muy interesante en Jerusalén que se llama la batalla de Jatín, donde surge un personaje sumamente importante para este evento de la tercera cruzada, Cualquiera bueno, que ya estaba por ahí, pero yo creo que ha tomado mucha relevancia más en esta cruzada que es Saladino, ¿no? Por ahí del año de 1187, aproximadamente en la batalla de Jalín, Saladino logra conquistar Jerusalén. ¿no? Las comunidades cristianas en aquella época de ultramar quedaron reducidas, dicen muchos, casi a nada. Eh, hubo una fuerte ¿no? eh, conquista, una fuerte batalla en estas regiones con ese objetivo de reconquistar los santos lugares o en este caso pues tierra santa que es Jerusalén. Ante esta situación, ¿no? por supuesto es cuando surgen ¿no? los, los grandes monarcas o reyes en la región europea como Federico I Barbarroja, dos reyes en los cuales está Felipe Augusto de Francia o lo que podemos hoy denominar Francia y Ricardo Corazón de León de lo que denominamos Inglaterra. ¿no? Estos tres personajes son los que van a tomar ahora la batuta justo para tomar ¿no? ahora sí, el protagonismo ante esta conquista que está tomando Saladino, en esta región de Jerusalén. ¿no? Pasaron muchos años, hasta una nueva intervención en Europea, eso sí, en el mundo oriental, y tras, obviamente, la derrota de los cruzados durante la Segunda Cruzada, pues, obviamente, muchos de los gobernantes de las, de las dinastías iniciadas, justamente, pues, empezaron a, a tomar y asumir esa cuestión. Saladino, eh, junto con otro personaje que es Circu, ¿no? Circu y Saladino, fueron quienes llevaron a cabo muchas de las contiendas en esa región. Imagínense, es un gran, gran ejército en esas regiones, sobre todo de Jerusalén, en la región de Egipto, y que tras la muerte ¿no? del de primero, que es Circu, Saladino asume y asciende como visir en marzo de 1169, 1170 aproximadamente, ¿no? en el siglo XII. Lo cierto es que en esa época, con Saladino, que empieza a tomar el control de ese bando, ha pasado a la historia, fíjense ya es lo, lo curioso, ¿no? y lo platicaba mucho con mi, eh, con mi esposa cuando tomamos esta clase de historia medieval, eh, justo cuando platicaban y nos contaban de este personaje, y que cuando nos hablan luego de estos enemigos, ¿no? de Saladino, y que llegaba con todo su ejército y tomó Jerusalén, obviamente la historia digamos, eh, pues, eurocentrista, europea, siempre nos las van a manejar como el villano, ya saben, el que mataba y aniquilaba. Pero en esa clase luego nos contaban ciertas curiosidades que decían, no, pues, con razón era un contrincante digno, si lo podemos decir así, ante los monarcas como Ricardo eh, Corazón de León, o en este caso Felipe o Federico I Barbarroja. Pero nos cuentan que justo Salarino ha pasado la historia como si una persona culta, generosa, devota, y que un personaje en el cual tenía un respeto militar muy fuerte y respetaba a sus enemigos, y que eso sí solía ¿no? mucho tener ese respeto ante la batalla que también él generaba. ¿no? Muchas veces que él contaba y, y hacía estos co conflictos con las personas, era una cuestión honorable, ¿no? y a pesar de que eran las batallas, pues era, hay mucho honor alrededor, muchas reglas, ¿no? La historia militar nos ha dicho que el mundo sí se ejemplifica por ciertas reglas de tiempos, no en las noches, etcétera, y que Saladino era un, unas cuestiones que respetaba muchísimo eso. Y que pues, también se le consideraba eh, como una persona recta, tajante ¿no? en las negociaciones. Era un personaje en lo cual, políticamente hablando, era muy, muy... Eh, tú Podemos decir inteligente, ¿no? Muy buen negociador y en el cual va a ser característico porque Salarino va a ser el que va a tener muchas negociaciones con el rey Ricardo, justamente de Inglaterra, ante el acuerdo con el que, bueno, pues me adelanto, pero finalice, finalizará lo que es la tercera expedición de Tierra Santa, ¿no? La cuestión es de lo que es justo la expedición de la Tercera Cruzada. Entonces, también ahí... Eso es algo que es muy peculiar de este personaje y que la verdad, enriquece es que yo ubique por ahí, si quieren, y lo que les gusta mucho ver este tipo de películas, hay una en lo particular que fue también muy famosa, eh, creo que se llama, ah, en español fue Cruzada, creo que era Heaven of Kingdom, Kingdom of Heaven, creo que era en inglés, eh, una de las, por donde sale por ahí Orlando Bloom, para aquellos que son fans de este actor, y por ahí, justamente de esta película Cruzada, que tiene justamente como contexto esta pelea y este enfrentamiento, ahí nos pintan ligeramente cómo podría ser o cómo puedo ser sido este personaje que es Saladino en esa batalla ¿no? y en esa época de las Cruzadas. Entonces, si se animan a verla, es muy interesante. Tiene, por supuesto, sus patas de ficción y cosas que dices, ah, a ver, eso no. Pero bueno, es Hollywood, es película y bueno, elementos de guionistas siempre meten ahí su cucharot Pero lo que sí es que nos invitan a explorar justo estos eh, pues, retratos del personaje de Saladino y que nos invitan a ver un personaje en el cual, si ustedes pueden ver esa película, es muy recto, es muy devociante, es muy honorable y ante esas circunstancias es como él es el gran enemigo al ¿no? cual van a, estar, eh, van a tener que enfrentar justo estos personajes en la Tercera Cruzada. Y Saladino es el que decidió dirigir todos sus planes hacia la ciudad de Jerusalén, que en ese momento estaba sin un gran número de tropas que la defendieran. ¿no? El encargado de defender la ciudad en aquel momento era Valian de Ivelin, que estaba o que pues había escapado, al parecer, de la matanza de esta batalla que les contaba como inicio todo, ¿no? de la batalla de Jatín, y que al haber escapado, pues se vio inmerso de nuevo en un conflicto entre el sultán y, por supuesto, todas las personas que estaban por ahí. Al parecer Saladino, aprovechando esa huida de Valian, de Ibelin, al parecer Saladino empieza un cerco, es decir, rodea toda la ciudad, comienza, ¿no?, eh, al parecer un, un septiembre, al parecer dura entre nueve y diez días, hasta que la ciudad abre sus puertas al sultán. No, obviamente, como les decía, no sin antes llegar a un acuerdo y a una negociación. ¿Cuál fue y qué es lo que cuentan? En dicho pacto se pone precio a los hombres y las mujeres y niños que vivían en Jerusalén. Saladino tiene que ceder debido a las amenazas de los sitiados, es decir, de toda esa región, de quemar y destruir los lugares sagrados, ante esta actitud, pues dice Saladino, no, esperen, ¿no? Hay que justamente estabilidad de negociativa política, acuerda el precio que deberán pagar por huir, ¿no? O por haber este, por poder huir, mejor dicho, de la ciudad, y este episodio en Occidente es cuando alarma a estos grandes monarcas que les platicaba, ¿no? En lo que está Francia o lo que podemos llamar como Francia hoy en día, Inglaterra y por ahí Federico Barbarroja también, ¿no? Entonces, ahí desde hace tiempo que estaba ya tomando y ante el temor de un ataque y fortalezas, los monarcas europeos interpretaron, ¿no? ojo con eso, interpretan la caída de Jerusalén para lograr una nueva incursión contra el Islam en la Tierra Santa. Y eso, SAS, es lo que nos lleva a la tercera cruzada que recorrerá Europa en manos del Papa Gregorio VIII y posteriormente que la pues, dará la bendición, la justificará desde la parte religiosa, el, el Papa Clemente III. Ante este llamado de la cruzada, pues solicita justamente a los monarcas europeos, pues aquellos que querían batallar y que bueno, estaban ahí, que pues hay, digamos que en ese paréntesis, pues no todo era fácil en Europa, por supuesto había mucho conflicto, como es tradición en la historia antigua, entre Francia y Inglaterra. Esos dos países se han dado con todo, pero es como, es como lo, muy en, en los shows hoy en día entre se tiran en tierra entre Estados Unidos y Canadá, hagan de cuenta lo mismo, pero entre Francia e Inglaterra. Y bueno, lo que dice el Papa es, a ver, cálmense un poquito, ya siéntense ahí, chiquitos, <risa> váyanse a la banca, vamos a tratar de ver este asunto que supera estos conflictos que están teniendo entre ustedes, hagan sus treguas, que por cierto se hace una tregua como de siete años, y vamos a acudir al llamado en la Tierra Santa. Y es ahí justo, ¿no? Tomando la idea paralela con Robin Hood, ¿no? Y todo es esto ya, si lo quieren ver como el zorro, <ríe> o ya si lo quieren ver con una película que le encanta a mi esposa, que es de Kevin, de Kevin Costner, ¿no? La película que justamente es esta de Robin Hood y el príncipe de los ladrones que también es famosísima y que también toca este tema pues justo ambas esas sí coinciden ya sea en la caricatura o ya sea en la de cruzada o ya sea en esta del de príncipe de los ladrones que se las recomiendo las tres eh, ambos coinciden en ese contexto no en cuando el monarca en este caso Ricardo ante esta llamada de la tercera cruzada que por que les acabo de comentar de Salarino y que toma Jerusalén tiene, ¿no? Obviamente hay sus intereses políticos, ya saben, ¿no? Económicos y en este caso religiosos a hacer este llamado para irse a Tierra Santa. Y ahí es donde, en el caso de Robin Hood, pues deja su gobierno en manos de otras personas y es donde sucede toda la historia del de sheriff de Nottingham, por supuesto el mal acuerdo, por ahí está el rey Juan y que, bueno, pues ahí están esta sociedad buscando de alguna u otra manera sobrevivir o todo este clima político y un caos tremendo, impuestos, pobreza, entre otras cosas, ante la ausencia de este personaje que es Ricardo, que tiene que hacer este pues, llamado, no atender esta idea. Entonces, pues ahí, para que vean, les digo, ahí van otras recomendaciones. Esta de Kevin Costner es, es, es buena. De hecho, inicia justo con Kevin Costner eh, asumiendo el rol de Robin Oxley en la película, otro de los grandes apellidos que también suenan en los archivos, que hasta eso no está tan locochón, ¿no? eso no está tan ficticio, y hasta eso la película retoma justamente ese apellido para darle uh, otra interpretación de quién pudo haber sido Robin Hood. ¿no? Pero, pues como les acaba de comentar al inicio... <risa> El personaje es una mezcla de tantos nombres que suenan similares, que si sí un William Hood, que si sí un Robin de Logley, que y total es una mamada, pero hay un arquetipo por ahí de estos grandes villanos bandoleros que roban tal cual a estas carrozas para quedarse y distribuir este dinero hacia las personas pobres en lo personal, en el famoso y gran bosque de Sherwood, ¿no? Eh, y ahí sí coinciden, ¿no? En esta parte, y que bueno, ya en la película ya ahí se mete hacia otra historia, ¿no? Muy, muy ficticia. Ahí también si tienen tiempo, échenle un ojillo. Muy buena, muy palomera. Y pues uno se entretiene, ¿no? Bastante bien con uno que otro chiste ahí medio locochón. Pero en ese movimiento, ¿no? Ante la ausencia de Ricardo diciendo, no manchas, pues ahora qué onda, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, en este momento eh, de, del siglo XII es cuando se hablan, mucho, dicen, la historia de dos movimientos masivos. Hay dos grandes momentos de fuerzas militares y que cuentan que uno fue llevado a cabo por el monarca Federico I Barbarroja y el segundo momento militar fuerte fue llevado a cabo por Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra, quien había sucedido en el poder después de Enrique II otro de los personajes que marcan en el contexto y donde surge también esta historia de, de Robin Hood, y que a partir de ahí, bueno, pues ya como herencia asume todo este poder. Uno de los primeros en acudir al llamado del Papa fue, justo les decía a Federico, primero, él era el emperador del sacro imperio, ahí que está el sacro imperio romano, y que no titubeó, dicen, él sí estaba clarísimo en ir a mandar y mandar a sus tropas hacia lo que es la región de Palestina y parte, cuentan de esta región del Sacro Imperio dicen sin encontrar ningún problema en el viaje hasta llegar hasta los límites del llamado Imperio Bizantino ¿no? lo, la región justo lo que podemos llamar en, en las regiones de lo que llamamos Constantinopla en la historia Bizancio y ahí este imperio pues dice que llega sin broncas Pasa de lo más a gusto, y bueno, ahí va Federico I con todas sus tropas, camino a Semana Santa. Sin embargo, dicen que tras atravesar esa región del imperio bizantino en el viaje hasta estos límites, eh, al parecer Federico Barbarroja fallece, ¿no? Tuvo, al parecer, ahí una cuestión de un infarto, algo de salud, ¿no? Cuentan ahí los archivos, los historiadores, y al parecer, entre esto provocando, pues, obviamente, sin líder, que los ejércitos regresaran a sus hogares. Entonces, esta campaña militar, pues que se podía decir, no, oh, sí, va a funcionar y con muchos ánimos, ante la muerte de Federico Repentina en este viaje, eh, pasando justo el imperio bizantino, que muere por cuestión de salud, pues dicen, adiós, <ríe> se regresa y con esa intención, pues todo el ejército se deshace. Para Saladino y sus hombres, ahí regreso con esta cuestión del Islam que estaba por ahí ya rondeando, este acontecimiento, por supuesto, lo festeja a mano, pues le provoca, dicen, mucha felicidad, satisfacción, porque al parecer, fíjense que ahí Saladino reconoció, dicen ahí algunas historias dentro de, del Islam y de la historia de Saladino, que reconoció que el ejército que estaba llegando con Federico I sí era ¿no? uno de los más fuertes y más poderosos, al cual, pues dicen, ¿no? Digo, sin dañar la imagen fuerte, ¿no? que les comentaba que ha contado la historia de Salarino, ¿no? de rectitud, ¿no? de político, pero dice que sí le tenía de, ay, no, este, que no vengan porque sí me va a sacar un sustito. ¿Eh? Entonces, ante esa cuestión, cuentan los historiadores que sí le provocó cierta satisfacción de, uff, qué bueno que estas fuerzas no llegaron y que con el fallecimiento de Federico, pues muchas gracias, a dios y eso ayudó a que no se tuviera que enfrentar y correr el riesgo de perder toda esa región de Tierra Santa, ¿no? Entonces, eso al parecer lo festejaron mucho en aquella región. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues ahí Felipe II... Que llega con Ricardo, que era bien, bien este. Cuentan ahí las historias de este personaje. A pesar de que las películas nos los ponen así. Creo que en la de en la de Disney nos lo ponen como el gran león, ¿no? Al final, que llega justamente para la boda de Robbie Hood y Lady Marian En la de. ¿qué? En la de Kevin Costner, fíjense, ahí nada más. Nos los ponen con Sean Connery. También él es el gran arquetipo de el rey Ricardo ahí también muy recto y con esta cuestión política, ¿no? Y todo, y cuentan que ese personaje que lo vemos como ficticio en estas películas, en la, en la historia, era receloso y que justamente era, bueno, tanto Felipe como Ricardo eran muy recelosos entre ellos en cuanto a la partida Tierra Santa, ¿no? Eh, sí había mucho, como les decía, Francia, Inglaterra, digo, nomás no se tiraban ahí este, sus propias flechas porque tenían una meta en común de llegar a Tierra Santa, pero digamos que fue una campaña en las cuales había mucha fricción entre estas personalidades de Felipe II y Ricardo I. Era una campaña en las cuales hasta que finaliza también inclusive la Tercera Cruzada, no, bueno, se dieron con todo en la política, se fue un caos entre ellos, pero bueno, pues final lograron hasta ese punto, calmar ciertas enemistades que tenían con ellos. Inclusive, debido a que ninguno de los dos quería dejar los reinos desprotegidos, se cuenta que tuvieron que firmar un pacto de no agresión. Imagínense ahí nada más, ¿no? O sea, tanta era la fricción de tanto Felipe como de Ricardo que eh, tenían que firmar un pacto ahí, pues si no, estos cuatro se van a agarrar el show y dicen, pues ya, Ahí es donde va a caer y para los papas, ya sea Gregorio o, su, o posteriormente Clemente, pues obviamente no iba a rendir nada, 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 nada de fruto. ¿no? Cuentan que en la campaña de Ricardo Corazón de León, tras una serie de problemas que tuvo en varios desembarcos ¿no? durante su viaje eh, en Chipre, tuvo problemas por ahí con ciertos personajes, pero que tras una serie, dicen, de muchos de desacuerdos, optó, por perseguir ahí al emperador que se llamaba Isaac Ducas Comneno, eh, y bueno, por la isla, tomarla, y siendo esto de un valor estratégico, que por eso también dicen que quería tomar esas regiones en Chipre, y pues lo logra, ¿no? siendo en alguna, una campaña de reconquista sumamente importante, y la población de Chipre, cuentan, acogió de buena forma a Ricardo y a sus hombres. Entonces todas esas campañas suman al arquetipo que nos dan en las películas, y les digo que por eso me encanta ese, ese personaje, porque pues de ahí queriendo, o no, no, sus pros y sus contras, pero en el momento de esta campaña en Chipre, que lo reciben y que quitan a, bueno, ese emperador que estaba por ahí en esa región, a, a Ducas Comneno, y que de ahí lo reciben todos de buena forma, y, ¿no? y que le hacen, pues justamente, no, como buena, buena acogida, una bienvenida, pues todavía le echan, como decimos, leña a la leyenda de Ricardo Corazón de León. Y en la época de Robin Hood, pues justamente creo que sobre todo más la película, sobre todo de Kevin Costner, las de Russell Crowe, esa la verdad no, no, ni las menciono porque ni me gustaron. Pero también está otra por ahí que sacaron ya hacia más actual, eh, de Russell Crowe ahí con Robin Hood. Pero eh, bueno, ahí si quieres así es palomera más no poder. Pero en, en ambas, no justamente mientras Robin Hood anda con estas campañas y haciendo todas estas riquezas y peleando así con el sheriff y todo, justo muchas de las leyendas que le llegan al monarca, a Juan, o al sheriff, o al Robin Hood, justo son todas estas campañas que está logrando con éxito Ricardo Corazón de León, ¿no? Esta victoria en Chipre, esta victoria que estaba teniendo también por ahí, eh, que a finales también toma la desembarca luego en Acre, y que, bueno, va tomando cada vez, cada vez, cada vez más poder. Y, bueno, su figura, como son los trabajadores, como son las leyendas, como son los cantares de gesta y todo, bueno, pues, enaltecieron esta figura. Entonces, imagínense en esa época que justamente eso le llegaba a la época de Robin Hood. Y, bueno, pues era el monarca, el gran militar. Y si hacemos ese polo, o así que como el Ying jang yang, pues está otro personaje que está Saladino, que también está con esta... Eh, imagen y con esa rectitud y con esa fortaleza y con ese gran ejército, pues ahora imagínense dos leyendas que se fueron alimentando por sus campañas, dos figuras con las cuales de personalidades se están teniendo, ahora sí que yo me lo imagino como la lucha de titanes, ¿no? Y por eso la tercera cruzada, conocida también como la, la, la cruzada de los tres reyes, ¿no? Justamente pues ahí estaban metidísimos. Pues ya uno ya espera que va narrando y va contando, ¿no? Pues en cuándo se van a enfrentar estos cuates, cuándo se van a topar, ¿no? Porque están creciendo sus figuras, están creciendo sus leyendas. Y bueno, pues ahí es donde empieza todo, toda, toda, toda esta gran no eh, figura de ambos. Tanto de Salarino como, insisto, por acá de Ricardo, que estaba, les digo, con esta idea de conquistar, les digo, llega a Chipre, luego ya está en Acre y va creciendo poco a poco poco todo su dominio en todas esas regiones que pues pasando ya el Imperio Bizantino, ya llegando toda esta región de Medio Oriente, pues ya está tomando mucho 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 cuestión en esto, ¿no? Entonces, digo, nomás por ahí en esto está leyendo, es el hermano eh, que en la caricatura <ríe> este, me acuerdo mucho de que es el león que siempre se chupa el dedo, ¿no?, ahí con su serpiente Gis, este, el, el hermano que sí existe, ¿no?, que es Juan I de Inglaterra, eh, pues él estaba ya, ¿no?, en, mientras tanto tomando ese control en Inglaterra, mientras su hermano, pues háganme el favor, está teniendo estas campañas, <risa> y el rey Juan, ¿no?, primero de Inglaterra, que estaba por ahí haciendo sus, pues, sus villanices, ¿no?, sus broncas y todo, tomar de control, ¿No? pero aquí en las caricaturas, bueno, me encanta ese personaje, como lo toman ahí con este león, casi casi el, el arquetipo de León Cobarde, <risa> y este que se chupa Leo y está con his y es la serpiente, y bueno, no todo un, todo un caso. ¿no? Entonces, véanla, véanla, la verdad es que entretiene mucho la imagen que le ponen a el monarca. Pero, bueno, finalmente sí existía, finalmente era el que él quería tomar ese control mientras estaba esta leyenda eh, haciéndose y creciendo de Ricardo en Chipre, que también toma la ciudad, les digo, y que, bueno, a partir de ahí empieza mucha, mucha leyenda. Eh, por aquí, ante esta situación, bueno, pues hacemos, como dicen en sus campañas, no hacen un pequeño stop y así como estos grandes cruzados, pues ahí mientras aprovecho en ese stop mandando pues un saludo por ahí a Marisa, eh, un saludote por ahí también a la familia, a Isa, eh, que también ahí anda metida en estas historias fantasiosas, eh, de la fantasía ya sea de Harry Potter, que luego hacemos ahí un especial también, pero también anda metido con calabozos y dragones, este, esta cuestión de Stranger Things, y que muchas de esas historias este siempre digo, se basan en estos grandes personajes históricos, bueno, Dungeons and Brothers es mucho de caballería, muchos de estos reyes, muchas de estas peleas, entonces, pues qué mejor que ahí Isa, pues vaya saludando a este mundo histórico que yo siempre digo, ¿no? A Maca, por supuesto, un saludote también por allá en Querétaro, a Malena, también un fuerte abrazo, Ale, Ale, ¿cómo estás? Hace, así que hace tiempo que no nos habíamos saludado, mi estimadísimo, Ale, un super saludote, y por ahí también está Pili, ¿no? Un saludo, pero también ahí manda saludos a, a los hijos y a Rodrigo, ¿no? También un gran abrazo por ahí a todas, a la familia por allá. Y, pues ahí, también invítenlos a los niños a ver estas grandes historias que son, digo, buenérrimas, ¿no? Así, súper, súper. Entonces, después de este descanso y saludando por allá a todos, así como los cruzados de ya pasó la noche, ¿qué sucede después con estos eh, personajes que están ahí en las cuestiones de Jerusalén y Saladino y todo? ahí, les digo, esta película, The Kingdom of Heaven, que les digo traducida como Cruzada, donde está este, eh, ¿cómo se llama? Orlando, sí es Orlando Bloom, película dirigida por Ridley Scott. También está buena. Eh, tiene igual dos detallitos, pero la verdad creo que sí te da un, un, un buen ambiente de cómo estaba también esa situación en aquel contexto y que justamente en el siglo XII ellos hablan o en ese contexto sobre el sitio específicamente de Jerusalén hacia el año de 1187. ¿no? Y que, bueno, por ahí eh, también nombran un personaje muy famoso dentro de esta parte que es Balduino, que es el rey famoso que está ahí en esa película que es el llamado Rey Leproso, o el santo, decía por ahí algunos. En la película lo ponen con su máscara, eh, una cuestión que, bueno, no, no afecta mucho a la imagen, pero sí respetan que él... Eh, llamado el rey leproso santo, él fue rey justamente de Jerusalén, eh, desde 1170 más o menos hasta 1180, cuando ya definitivamente él, él muere, eh, es descendiente, cuentan de la, una de las casas reales de Chateau, y que bueno, pasó mucha su niñez y juventud en la corte de su padre en Jerusalén, y que con poco contacto con su madre, y bueno, al parecer sí fue más apegado a su papá, ¿no?, en este caso, pues donde fue educado, al parecer, por el historiador Guillermo de Tiro, uno de los grandes arzobispos de Tiro y canciller del reino, ¿no?, personajazo también en esa región, y que, pues, fue él el quien descubrió que el, este Balduino tenía lepra, y él, el niño y sus amigos, cuando estaban jugando, Balduino, pues, dicen, al parecer, y cuentan los rumores... Que cuando estaba jugando con sus amigos, eh, este personaje de Guillermo de Tiro, eh, al momento de que creo que se lastimó, se pinchó o algo, cuentan las anécdotas en un brazo, que estaba jugando con sus amigos y que no, pues no le dolió, no sintió absolutamente nada, eh, por ahí dice, no, algo, está, algo tiene, y que poco a poco con los médicos en aquella época reconocieron inmediatamente como señal de la lepra. Y pues sí, ¿no? efectivamente, a partir de ese momento fue ya conocido como el rey leproso de, de Jerusalén. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuvo mucho, 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 mucho tiempo. Y en ese año, pues bueno, ahí es justo cuando le toca toda esta parte de, de película, no que vemos ahí justo con los cruzados, cuando llegan los sitios. Y en la película está eso, el retrato de cómo está llegando Saladino, también nos hace ver cómo todo ese ejército del Islam está llegando, la verdad es cuando ahí decimos, no manches, pues está muy, muy, muy padre, y que bueno, ahí es donde se arma, ¿no?, las grandes peleas, obviamente Hollywood nos las pone muy, muy épicas, pero bueno, yo insisto, imaginarse también desde el punto de vista que nos gustan esas guerras de cruzadas, pues nos hacen ver cómo pudo haber sido las peleas, ¿no? los caballos, las torres que siempre mandan para tratar de asediar las grandes ciudades amuralladas en esta región de Jerusalén, ¿no? donde surge todo este concepto de las murallas, que de hecho los castillos medievales retoman esa, ese tipo de arquitectura del Islam y del Medio Oriente, y son ellos los que utilizan ese tipo de arquitectura, aunque ha sido más famoso los castillos ¿no? en esa parte, pero bueno, pues ahí es el dato curioso de este detalle. Pero bueno, salvo esa cuestión y que invito ahora también a ver esa, esa movie. <ríe> ahora sí estoy muy recomendadero de películas, cara, ¿qué tal? <ríe> Pero bueno, eh, cuestiones de Ricardo. Cuando pasa por ahí hay un asedio de Acre, una de las grandes ciudades que fue un enfrentamiento duradero durante la tercera cruzada. Dicen que fue un choque de fuerzas tremendo, de ejércitos, que se alargó mucho, mucho, mucho tiempo y que la aparición de Felipe II de Francia y posteriormente, bueno, por ahí, Ricardo, en todo este acerío que se había alargado, dicen, entre dos, casi tres años, eh, pues bueno, tanto el valor y toda esa parte, bueno, pues llegaron inclusive a la construcción de máquinas de asalto que fueron cruciales, unas grandes, grandes, grandes torres para el avance de esta contienda, hasta que la ciudad de Acre se rinde, no ya unos cuantos añitos después, después de estos dos, casi tres años, y las tropas del rey de Felipe, de Ricardo, que estaban flanqueadas por las tropas de Saladino, ahí el acuerdo fue difícil, cuentan porque justo ya que los cristianos llevaron a cabo una matanza con la población, no eh, cuentan ahí incumpliendo el acuerdo y que Saladino, por medio de su gran política y su discurso, pues eh, Saladino por medio de esta labia, dirían por ahí algunos, mediante los cuales declaraba que se rendía, pues esto hizo que se pospusiera muchos del de, eh, viaje al sur, de, de las cruzadas, y como era una estrategia de Saladino, cuanto más tiempo pasase en Acre, pues menos recursos tendrían estos personajes, los francos, y bueno, el bloqueo, los suministros, entre otras cosas. Ahí cuentan, ya en estas partes casi finales de la cruzada, donde el monarca francés inclusive decide regresar allá a su país, ¿no? Así de, ah, vámonos. Mientras que Ricardo opta por seguir la línea. ...de costa, seguido de sus barcos, de provisiones, aunque las tropas de Saladino le seguían ahí paralelamente. Les digo, este choque de fuerzas, imagínense Ricardo y Saladino por ahí, tremendo, ¿no? Eh, hubo bastantes escaramuzas, asaltos entre los contingentes, 15 días, dicen un, muchos, entre marchas, los ciudades se veían como una fuerte... Inclusive por ahí cuentan que hubo una derrota para las tropas de Saladino, aunque los dos ejércitos no entre Ricardo y Saladino no tuvieron tantas bajas, pero bueno, por ahí tuvo una gran derrota por el carácter del monarca inglés. Les digo que las leyendas están fuertes en este momento. Y, y en este caso Saladino, pues quienes empezaron a gestar la idea de un acuerdo de paz, pues tras esta batalla los ejércitos cristianos toman una ciudad que se llama la ciudad de Jaffa, siendo un punto estratégico para en la determinación de tomar la ciudad de, de Jerusalén. ¿no? El final de la cruzada, ¿no? después de todas esas guerras y conflictos, comienza, ahí es la parte política, y ahí cuentan ¿no? mucho los rumores de las historias de estos personajes. Platicaba yo mucho con mi esposa porque a los dos nos encantaba esta parte <ríe> y siempre hago referencia de ella, pero imagínense las pláticas que luego nos echamos. Pero justamente ahí estaba eh, que cuenta que tanto respeto se llegaban a tener hasta este punto Ricardo, Corazón del León y Saladino, que entre esta cuestión de, de negociaciones y de guerra, cuentan en un momento que inclusive cuando Ricardo, Corazón del León, estaba también en enfermo y estaba muy, 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 ahora sí que muy mal de salud, contaban tal cual que en este caso Saladino le mandaba... ¿no? Este, esta cuestión es de. Su, le mandó a su médico, le mandaba obviamente por ahí alguna cuestión como de comida, imagínense, por el respeto que le tenía también a, al monarca. Por ahí también, inclusive, cuentan los rumores en esta cuestión que estos dos personajes, inclusive, se echaban por ahí eh, unas partiditas de ajedrez. Ahorita que está de moda eh, esta serie o miniserie de, de Gambito, entonces. Hablando del ajedrez, también cuenta por ahí que se echaban unas, unas buenas partidas y que justamente, como les digo, dos personajes de honor que estaban con estas cuestiones de, pues digamos, ¿no? de respeto, de honor, de, bueno, básicamente de todas las cuestiones de los códigos que tenían entre caballeros, de codo a codo, y que bueno, eso todavía hace que la historia haga mucho sobre este punto, ¿no? Y bueno, después de esas cosas y de estas, pues bueno, grandes como cosillas que, que tenían por ahí... Eh, pues llegan estas negociaciones al parecer sí también Ricardo eh, tiene que regresar a esta parte de Inglaterra justo porque le llegaron como en Robin Hood todo el caso y desastre que estaba sucediendo en ese momento y entonces dice Ricardo en cuenta por ahí que es cuando empieza a pesar las negociaciones que bueno ya para que les cuento todos los acuerdos y tratados pero ante esas negociaciones Ricardo tiene que ponerle una pausa tiene que regresar a Inglaterra y cuentan que tanto era el respeto de Saladino en esta tregua, o bueno, cierre, digamos, de una manera, que cuentan que Saladino dijo, va, órale, tú ve y atiende todas estas problemáticas, y por ahí platicamos, y veíamos que unos dicen que eran como dos años, otros dicen como tres años, pero digamos que le da un tiempo, ¿no? unos añitos de va, pero te doy dos años para que tú puedas atiendas estas cuestiones de peligro caos que está surgiendo por ahí, en Inglaterra y obviamente por acá pues estaremos regresando para volver y continuar con ese respeto y con esa honorabilidad militar política que ambas figuras tenían y que cuentan los rumores que a partir de ese momento no calmaron. Desafortunadamente, digo, a pesar de ese respeto que se tenían, eh, pues Ricardo Corazón de León en su camino hacia esta cuestión de contexto de Romy Hood y toda esta parte no le va tan bien. Obviamente se tarda ¿no? el tiempo que habían acordado, pues obviamente tiene ahí muchos conflictos, el camino de regreso no fue tan pacífico, sí tuvo bastantes guerras eh, que llegar hasta allá y bueno, fue totalmente un caos. Inclusive cuentan que ya, eh, al parecer, ya cuando muere, y ahí es donde se pues, acabaría esta exploración de esta historia, justo cuentan que él, Ricardo, ocasionalmente siempre eh, salía mucho a, en el atardecer a los perímetros de su castillo, pero decían que si es un cota de malla, esta malla como temental, que parecen aros, que se ponen mucho en la Edad Media, pues para investigar cómo iban los progresos de sus obras militares y toda esa parte. Y cuentan que estando allá, ¿no? cuando verificaba los lanzamientos de flechas, el ejército, las murallas, y que al parecer un defensor en particular de, de, divertía mucho al rey, y que un hombre parado sobre la muralla con una ballesta en mano, Sostenía con la otra, parece que cuentan como un sartén o algo que usaba por ahí como escudo, apuntó deliberadamente al rey, al cual, ¡fum! ¿no? Lo hieren en el hombro izquierdo, cerca del cuello intentaron sacarle, por supuesto, en una tienda la flecha, pero no tuvieron éxito. El cirujano, los médicos, inclusive cuentan que mandan un carnicero, mandan a quien quiera para que le extrajeran la flecha, pero produciéndole posteriormente una gangrena tremenda. Eh, al parecer, en esta idea, ¿no? el hombre que lanzó esa flecha, y por eso hay un dicho muy famoso en esta historia, resultó ser un niño, el cual alegó que el rey había asesinado a su padre y dos de sus hermanos, y que había disparado en venganza. El niño, pues obviamente se esperaba ser asesinado, que sí lo cuelgan de hecho, pero por aquí dicen eh, justamente parte de estas leyendas que, pues cuando terminaba, él muere en brazos de su madre y más tarde se afirmará que cuando el día terminaba terminó su vida terrenal. Y es así con la frase que es famosa, el león que fue asesinado por la hormiga. Esa es la historia, ese es cuando desaparece y ya muere para mala fortuna de la monarquía por ahí en Inglaterra y para mala fortuna por ahí de Saladino, que obviamente se quedó sin que llegara este personaje después de ese acuerdo, muere en el año de 1199 por esta flecha, por un niño en venganza, cuando el día terminaba, termina su vida, por como decía por ahí, el león fue asesinado por la hormiga. Y bueno, pues con esa frase hemos estado por ahí, gran saludo a todos que estaban por allá, eh, ...escuchando esta historia... ...hay mucho, hay mucho, hay mucho... ...pero bueno, hay datos generales de estas peleas... ...y que bueno, por ahí si quieren... ...investigarle y explorar o imaginarse más esto... ...pues yo me despido... ...recomendando siempre estas peliculillas... ...que ven por ahí... ...que siempre pues, nos dan... ...si bien ficción, parte historia... ...parte indagación para investigar más... ...y conocer quiénes son estos grandes personajes... ...que nos llegan en la literatura... En la historia y por supuesto en el cine, ¿no? Entonces a todos un gran, gran, gran abrazo que estuvieron por acá. Recuerden, estábamos en www.calderoradio.com, caldero.radio caldero .radio en Facebook, en la app de Caldero Radio. Y bueno, por ahí estaremos también, eh, siempre digo, tratando de jalar eso del Instagram por ahí por Explorando Historias pues para ir también dando datos de lo que vamos platicando en los programas. Entonces, sin más por el momento, como decía, un gran abrazo. Pásensela rico en este miércoles por la noche y nos estaremos conectando y platicando y explorando nuevas historias la siguiente semana. Descansen mucho y chao.